0: Темы дня.
1: Добрый вечер. Это тема дня на радио Комсмольская Правда Самара. Мы работаем на частоте 982 ФМ в студии Олег Зверев и начинаем с тревожного сообщения от региональных СМИ от всех сразу, который настораживает, поэтому принимаем все меры профилактики и пит порог. По ОРВИ гриппу в Самарской области превышен почти на треть. Заболеваемость растет, а это значит, что готовим лук, чеснок, витамины, маски и прочие атрибуты, к которым мы уже все привыкли, но за некоторое время позабыли, о а зря. А все остальное как? Без паники. Слушаем темы дня, и у нас всегда экспертное мнение. И сейчас на связи со студией радио «Комсомольская правда» Самара ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Самарского регионального управления Роспотребнадзора Анжела Смирнова. Анжела Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот давайте сразу, какая сейчас эпидемиологическая обстановка по гриппу и ОРВИ в Самарской области?
2: Ну, на данный момент в Самарской области на протяжении последних трех недель отмечалось снижение заболеваемости ОРВИ. Но, однако, за последнюю неделю отмечался незначительный рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения. И рост примерно составил 2,6% ну, по сравнению с предыдущей неделей. В основном рост заболеваемости отмечался в детских возрастных группах, и максимальный рост был отмечен среди детей до двух лет. Среди взрослых же заболеваемость немножко снизилась по сравнению с прошлой неделей, где-то на полпроцента. Показатель заболеваемости за прошедшую неделю составил 54,0, и это выше эпидемического порога примерно на 27%. И кроме того, эпидемический порог был превышен среди взрослого населения, а в детских возрастных группах заболеваемость была ниже эпидемического порога.
1: А вот что это означает? Может быть, стоило бы воздержаться, тем более, кому нет необходимости от пребывания в общественных местах. Вот, например, очень много пенсионеров в автобусах. А мук там ездят из одного магазина в другой. Может быть, лучше mm -hmm. как-то это ограничить все-таки такое передвижение?
2: Ну, вообще, угу. пожилые люди, они все-таки находятся в группе риска, и если есть возможность и, и не ехать никуда, лучше, да, воздержаться, конечно. А так, э, на всякий случай, можно пользоваться медицинскими масками. Ну,
1: У -у -у. просто очень многие ездят, пенсионеры, в соседний магазин, там зеленый горошек на 5 рублей дешевле, и вот поехал кататься. У -у -у. А смысл-то какой, подцепишь чего-нибудь еще, и потом проблемы будут...
2: Ну, в таком случае лучше все-таки воздержаться от э, каких-то незапланированных вот таких поездок, поэтому...
1: А вот смотрите, вы говорите, либо... ш... а, угу. что дети, да, а да, дети... А вот сейчас кто больше болеет, все-таки пенсионеры или молодежь?
2: Ну, в основном болеет молодежь, да. Это потому, что они ходят,
1: учатся, да, вот так вот работают?
2: Да, конечно, посещают общественные места, больше посещают, также на транспорте перемещаются, поэтому молодежь больше заболевает, чем пожилые люди.
1: Вот сейчас я читаю на э, новостных лентах. По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция ага. парагриппа, гриппа А, ага. H3N2, аденовирусов, э, Угу. РС-вирусов, риновирусов, метапневмовирусов, сезонных коронавирусов и ковид девятнадцать. Это что означает? Расскажите, пожалуйста, что это за такие монстры?
2: Ну, то есть у нас в текущем эпидсезоне, в начале эпидсезона, преобладали в основном вирусы не гриппозной теологии, то есть это вот как раз-таки аденовирусы, риновирусы, вирусы гриппа, то есть это не гриппозные теологии. Что это такое? Же... Что
1: это? Как это перевести на русский язык не гриппозные? И и... Я ни слова не понял.
2: Ну, то есть грипп, он несет больше осложнений и... В отличие от негриппозной теологии вирусов, они не так опасны, как сам грипп.
1: Угу, понятно. А вот скажите, Анжела Михайловна, а вообще чем опасен грипп? Какие могут быть осложнения от него? Вот мы просто как-то люди некоторые относятся к этому так спустя рукава. А что вот реально грипп? Насморк, температура, а осложнения какие бывают у гриппа?
2: Ну, Но... Среди осложнений наиболее часто встречается все-таки пневмония. Она может быть как и вирусная, так и бактериальная. Также среди осложнений выделяют азит, то есть воспаление ушей. Может быть и энцефалит, и менингит, и миокардит, в общем.
1: Для сердца сосудов опасен грипп?
2: Конечно. Что
1: может спровоцировать а гриппозное состояние?
2: Может возникнуть воспаление сердца, то есть э, миокардит. Не самого сердца, а воспаление сердечной мышцы. Mm -hmm. Как одно из осложнений э, гриппа. А, давайте... наиболее mm -hmm. чаще подвержены это э, лица из групп риска. Вот, опять же, я говорила, это люди старше 60 лет. Э, сюда же относятся беременные женщины. И люди, кто болеет хроническими заболеваниями, там сердца, сосудов, легких. Э, также пациенты кто, ну, с онкологическими заболеваниями. И это дети все-таки младшей возрастной группы, младше там, 5 лет.
1: Вот сейчас прививочные кампании активно проходят. Сколько человек уже укололись? Есть какие-то данные по этому поводу? Mm
2: -hmm. Да, есть. У нас в текущем эпизодоне против гриппа привилось уже более 1 миллиона 600 тысяч человек. То есть это примерно составило... 50% от общего числа населения. Детей привито более 370 тысяч, то есть это где-то 62% от всего детского населения. А взрослых у нас привито более одного миллиона 220 тысяч человек. То есть где-то процентов от взрослого населения.
1: Это хороший показатель или слабенький? Может быть, стоит народу активизироваться?
2: Для области это хороший показатель считается процентов от общего числа населения.
1: А остальным, что вы порекомендуете? Уже поздно а, пить боржоми или можно еще сделать прививку, чтобы защитить себя?
2: Ну, сейчас в основном основные меры направлены на укрепление иммунитета и на предотвращение заражения вирусами. То есть прививку против гриппа рекомендуется делать то есть, в начале сезона. то есть это где-то поздней осенью, ближе к зиме, чтобы в своевременно сформировался иммунитет. Вот. Укрепление иммунитета сейчас вот будет способствовать это прием продуктов, которые богаты витаминами, то есть это соблюдать здоровый уровень жизни, качественное сбалансированное питание соблюдать, заниматься физкультурой, закаливанием организма и здоровый сон не менее 7-8 часов. Кроме того, чтобы ну, не заразиться гриппом. Нужно все-таки избегать массового скопления людей, то есть меньше стараться посещать, посещать общественные места и стараться не контактировать с больными людьми. Если при посещении общественных мест нужно использовать медицинскую маску и не забывать менять ее каждые 2-3 часа. Также после посещения общественных мест и общественного транспорта рекомендуется мыть руки с мылом в помещениях проводить влажную уборку не менее двух раз в неделю и проветривать регулярно помещение. помещение. И самое важное, если вдруг возникли симптомы ЛРВ то заниматься самолечением не нужно. И лучше сразу, своевременно обращаться к врачу.
1: Витамин С. В каких продуктах он сейчас да. есть? Потому что, я так понимаю, дачный сезон давно закончился. И вот яблоки, которые лежали там с августа месяца в погребе, они в них есть витамин С? Mm -hmm. Или, может быть, больше сделать упор на квашеную капусту?
2: Ну, витамин С, он же в основном содержится в цитрусовых. Также в магазинах продается и цветная капуста, где в большинстве содержится витамин С. Поэтому можно найти и в магазинах, в принципе, и овощи, и фрукты.
1: А вот многие, смотрите, ситуации по ковиду, mm -hmm. многие как бы расслабились. И вот недавно я слышу, что у соседки родственницы заболела, лежит с mm -hmm. тяжелой формой. Может быть, мы зря расслабились раньше времени? Ковид как сейчас, бушует?
2: Ну, вот насчет коронавирусной инфекции. У нас э, за последние восемь недель отмечался спад заболеваемости. А, однако за прошедшую вот неделю отмечался незначительный рост среди совокупного населения, примерно где-то на 27%. Спасибо. И э, рост, mm. он в основном отмечается во всех возрастных группах, но наиболее часто, опять же, болеет э, взрослое молодое трудоспособное население.
1: Спасибо Анжела Михайловна, ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Самарского регионального управления Роспотребнадзором. Анжела Смирнова была у нас на связи. Ситуация по гриппу и пить порог превышен почти на треть. А тема дня продолжим после небольшой рекламной паузы.
0: мы дня все мы дня
1: Тема дня на радио «Комсульская правда. Самара». Продолжаем. В студии по-прежнему Олег Зверев. И вот новость, которая влетает в информационное пространство с завидной регулярностью. В Самаре 14 февраля трамвай сошел с рельсов у загородного парка. В середине января 2024 года на пересечении улиц Старозагор и Нововокзальный. В Самаре у трамвая слетела колесная пара. 18 декабря в Самаре трамвай сошел с рельса. В движении встало. И так почти каждый месяц, а то и чаще. Что делать и кто и что поможет Самарскому трамваю? Конечно же, концессионер. Вот придет к нам добрый дяденька, и трамваи заработают как швейцарские часы. Концессионер ведь не бережет себя. Все о России. Маточки думает». Докатиться можно, и не до такого, и не приведи бог, откатиться на сто лет назад, как это уже было когда-то. Трамвайные истории Самары вспоминали в программе «Самарские истории» Игорь Махтев и Татьяна Брачи. Просто так, на всякий случай, что нам уже не привыкать. Через
0: все прошли, пройдет и это. Ну что, поехали? Поехали. Сегодня у нас не машина времени, сегодня у нас трамвай времени. Ну, начнем мы рассказ не совсем с трамвая у нашего трамвая был предшественник. Это конка, или как ее называли, это конно-железная дорога. Конно-железная дорога — это, в принципе, тот же трамвай, только запряженный лошадкой, ну или двумя лошадками, если очень сильно повезет. И уже во многих городах уже конка была, а в нашей Самаре... В апреле 1886 года Николай Андреевич Рубинский и кандидат права Леонид Петрович Блюмер подали в Самарскую городскую праву заявление о желании принять участие в устройстве конно-железной дороги в Самаре. То есть до этого они в Саратове уже построили конку. То есть то
3: есть конку... Опытные были. Да, Люда.
0: опытные. Во Вообще, конечно, вот эти вот два, я бы так сказал, отцы, основатели Самарского трамвая. Потому что, ну да, электрический трамвай, это, конечно, немножко другое, но все-таки прародителем нашего трамвая являлась конка. Вот Рубинском вообще мало что известно, кроме того, что вот он, он занимался вот как раз этим трамваем, занимался нефтяными бизнесом. А вот Леонид Петрович Блюмер, вот человек в России был весьма известен, но известен он был больше как литератор. Литератор писал... Прозу в основном писал, заметки в газеты. Ну, о трамвае. Подали они заявление, отправили в МВД. Но тогда система так долго работала. Уже прошло... Наступил 1890 год. Прошло уже, получается, сколько? Четыре года. И только после этого дали разрешение. Но за это время, увы, скончался и Блюмер. Скончался и Рубинский, и, получается, наследница э, Блюмера передала право на строительство э, этой конки нашей Самарской акционерному обществу городских и пригородных конно-железных дорог в России. Представителем ее был инженер Горчаков Горчаков. И вот от лица этого общества 5 марта 1890 года он заключил с Самарской городской управой новый контракт. Ну, Но в принципе, он ничем не отличался от того, который готовил Блюмер. И в 95 году, 29 апреля, в Самаре, на углу нынешней Красноармейской, началось строительство конки. Были положены первые рельсы для конного трамвая.
3: Как выглядела конка? Наши зрители, кто смотрит на Ютубе эту трансляцию сейчас, они могут видеть фотографии, но вот чем отличалась иконка от привычного нам, ну или привычного в те времена уже потом появившегося электрического трамвая?
0: Ну, прежде всего, конечно, запряженный впереди лошадью. Или двумя лошадьми. То больше двух лошадей почему-то не разрешалось. Рельсы были абсолютно другие. То есть рельсы во многих городах вообще были... Брали просто деревянные, обивали их жестью, и вот эти вот деревянные рельсы клали. То есть размер, соответственно, был вагон гораздо меньше. Если в первых трамваях там было 22 человека. Помещалось, можно да. было сесть. А, то есть в, в конке было... Ну, до 40 человек. Дело в том, что потом уже было ограничение по количеству людей, которых можно в вагон Слушайте, сажать. Слушайте, а
3: насколько популярна была конка вообще в Самаре?
0: А вот э, самарцы, как люди, такие привыкшие к постоянству, не восприняли конку и приняли ее просто за вещь абсолютно ненужную. Ну и надо, конечно, понимать, что все-таки 1895 год Самара еще население всего... 80 тысяч. У каждого практически, кто имеет свой дом, есть своя лошадь, своя повозка. Но в конце концов есть извозчики. Ну зачем, если... Да и пройти недалеко. И конка ходила пустой. То есть построили всего 5,4 километра. Первая линия была конки. Ну тогда что сделали? Коль вот ну, никак не шла конка, пошли на хитрость. И стали разыгрывать по билетам по трамвайном выигрыши от 10 до 20 рублей. А
3: стоил проезд тогда 3, копеечки. 3 копейки. копейки. Но ну, большие деньги тоже. 3
0: копейки 3. это общий вагон и 5 копеек это первый класс.
3: Для, для, для
0: избранных. Да, ну вообще нужно понимать, что конка, у нее, она была открытая. То есть двери были с двух сторон. С конкой, после того, даже как она стала более-менее популярной, особенно стали происходить ну, просто такие вот приключения и страшные вещи. Например, в конку нельзя было садиться с левой стороны, со стороны столбов. То есть также же вот шла конка, а с левой стороны были осветительные столбы. Ну, самарцам закон не писан. Были такие случаи, что просто этими столбами сшибало, и люди попадали даже в больницу. Сплошь и рядом, на поворотах, конка сходила с рельсов. И тогда пассажиры, естественно, не первого класса, а второго, выскакивали и помогали поставить ее на место. Лошади, уставшие лошади таскали, и поэтому на многих подъемах специально ставили мальчиков, которые помогали этой конке.
3: Ну, в общем, очень дорогое удовольствие получалось-то,
0: но тем не очень не менее.
3: А <сос> расстояние какое было? Вот железо, ш, рельсы шли откуда куда можно было наказать? От Хлебной
0: доедать? площади, ну, вот если брать такое расстояние, от Хлебной площади практически от одного конца и до Полевой. До Полевой, вернее, даже не до Полевой, а сначала этот первый, а вообще дальше доходило до оврага подпольщиков Конка. Вот чуть попозже, или вот если можно тут... На... Сразу показать нам восьмую картиночку, так немножко перескочим. Это карта, на которой изображена и трамвайная линия 1915 года, и конка. Вот синяя это конка, а красная это трамвай. То есть во многих местах это потом стало пересекаться, а конка, то есть, доходила до врага подпольщиков, дальше был враг. Все. Дальше упирались, шла она уже в 15 году, в начале 20-х годов, и до завода, соответственно, до трубочного завода нынешний, завод Масленникова. Но, что интересно, конка, она, это был первый общественный транспорт в нашем городе, но это был транспорт все-таки не городской, он не принадлежал городу. Дело в том, что все вот это вот в концессию бельгийцы, в основном бельгийцы владели почти всеми травами почти во всех городах России. Вот так сложилось, что бельгийские фирмы. И, то есть, и всю прибыль, которую зарабатывала ну, в основном оно уходило вот... за кордон. Да, уходило за кордон.
3: Слушайте, а как вообще обслуживались эти трамваи? Их мыли, их чинили? Кто вот этим занимался вообще? Нравилось ли самарцам ездить в конки, а их удовлетворяла. Ну,
0: вот, вот сейчас меня опять будут ругать за то, что я плохо рассказываю о тех самарцах, которые жили здесь у нас. Дело в том, что вот выслалось специальное постановление о том, что... Самарцы плевали и курили в конке. И вышло постановление городских властей запретить плевать и курить в, Может, в вагонах нет. конной железной дороге. А, да, городские власти пытались заставить владельцев конки на каждой конечной остановке мыть вагоны. Но это, естественно, не получилось. Вот... Но вышло такое постановление.
3: А курить можно было в, в конке?
0: Запретить. Нет, курили. Делали, курить, вот курить и плевать запретили. Запретили к, к тому же, прям, ну, незаконодательно, скажем, актом городских властей. Ну, продолжали курить, продолжали плевать. Под, под сиденьями куча мусора. Естественно, никто не убирал. Конка, ну, она, да, она приносила доход. Ну, например, вот за первый год по договору концессии городу доставалось всего тысячу рублей. Ну, по тысяче рублей, это, конечно, немалые не деньги, но не такие большие, как зарабатывали владельцы. Второй год уже полторы тысячи. На третий год это было, соответственно, две. И, то есть с, с годами и на 50 лет концессии была дана конка
3: но 50 лет, я так понимаю, в концессии не она просуществовала. не просуществовала. Вот э, в какой момент стало понятно, что Конке нужна конкуренция в виде электрического ну,
0: это было сразу практически уже известно, то есть уже когда конка стала... Но в 1902 году началась история нашего вот именно электрического трамвая.
1: Это был фрагмент программы «Самарские истории» с Игорем Махтевым и Татьяной Брачей. Полная версия на YouTube-канале КП «Самара» и странице радио «Комсомольская правда» «Самара» ВКонтакте. А темы дня продолжим обсуждать после новостей и рекламы.
0: Все мы дня Все мы дня
1: Тему дня на радио «Комсомольская правда» «Самара» продолжаем. В студии по-прежнему Олег Зверев и вот такие стихи. Он шел умирать, и не в гул, он дверь, отворивший руками, шагнул. Но в глухо глухонемые владения смерти он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, что время утратило звук и образ младенца сиянием вокруг пушистого темени. Смертной тропою душа Симеона несла пред собою, как некий светильник в ту черную тьму, в которой до да то ли еще никому дорогу себе а заряд не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась. Иосиф Александрович Бродский. Сретение. И сегодня Сретение Господнее по православному календарю. Сретение по библейской трактовке означает встреча Бога и человека в истории старца Симеона и младенца Христа. А во все времена у каждого такая встреча происходит своя. Поэтому не забываем слова Иисуса, и это уже цитата из Евангелия, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. И всегда помним, что 15 февраля – это еще и Международный день детей больных раком, которым очень нужна помощь и поддержка. Потому что не унывать и поверить в победу – это уже победа над болезнью. И самарским детям в этом помогает... Больнич... Клуб больничных клоунов Живчиков. Сегодня в программе Гость в студии у нас была художественный руководитель Творческой группы клоуна-живчики Елена Выгузова
4: Живчики, ну это, конечно, тоже чуть-чуть грустная История. Мне когда было 14 лет, у меня был брат Он погиб у меня Ему было 19 И его все называли живчиком Он был такой живой, он, он был диджеем мы Его все уважали, любили Он поднимал всегда настроение, он меня очень любил Меня воспитывал, ну, вот, давал мудрости и э, в честь, в память, что брат, он живет в моем сердце, и я всегда о нем помню. Слово «живчики» — это всегда вспоминается мой брат Виталия. Брат Виталия — «живчики». И вот брат мой живет. Он живет в этом проекте и э, несет э, радость и жизнь через этот проект. Вот.
1: Особые клоуны чем занимаются?
4: Особые клоуны э, — мы, знаешь, мы не аниматоры, да, и не цирковые клоуны. Мы, друзья, по радости, мы ходим к детишкам в онкологию, в отделение хирургии, э, ну, в больницу, в первую клиническую больницу ходим, также детские дома, да, ездим к старичкам, дома престарелых. Также у нас бывали выезды к людям, которые болеют четвертой степени рака, да, уже взрослые, которые. да. Вот, и мы, почему особенные, потому что к особенности вот этих заболеваний, они особенные, вот, и старички особенные, и дети особенные. Вот из этого мы назвали особенные клоуны-живчики.
1: И что происходит там, где вы появляетесь?
4: О, когда мы появляемся, знаете, происходит чудо. Чудо и чудес происходит... Мы вообще, когда приходим в больницу, да, возьмем момент в больнице, наша задача создать впечатление. Мы, мы всегда говорим врачам, медсестрам, да, пожалуйста, не говорите, что идут клоуны. Мы, у нас, наша задача это создать впечатление, вот этот эффект неожиданности. Буквально сейчас, когда я ехала и заобщались с женщиной в метро, я, она просто начала со мной разговаривать, и я ей рассказываю момент. Вы знаете, у нас был мы тоже, вот я говорю, сейчас еду, к вам сюда, в гости. Я говорю, момент такой был. У нас был э, такой проект э, ⁇ Спокойной ночи малыши ⁇ Мы приехали в больницу э, пол восьмого вечера, одели пижамы, одели тапки, ну, вот эти домашние, а дети уже спать ложится. И мы вот, ну, потихонечку стучимся и ищем подушку, одеяло, ну, и ложимся там спать. Вот, понимаете, Наде... вот, и представляете эффект детей. А дети, да, там болеют, да, у них там вот, серые стены, да, там, ну, все равно, вот эта грусть, тоска, а здесь бах и клоуны ярко вот но, и я помню, залазю на подоконник, говорю, дай подушку. И он мне дает подушку, и я этой, еще шторкой укрываюсь, и реально лежу минут 15, и под так и вот так вот, и они все сидят, на меня смотрят, у них шок. Вот это, вот это создать, вот это внутреннее состояние радости. Вот. И... А да.
1: легко ли создать для ребенка, который находится вот в таком положении, ага. да, у него действительно у него проблемы, там химия, все, это же ад. А вот вдруг появляется вот это и как они реагируют?
4: А, Олеж, они реагируют, конечно, все по-разному. Потому что вот у нас нет да, заученных каких-то сценариев, потому что дети все разные, а диагнозы все разные. И если вот мы сюда заходим в палату, мы всегда стучимся, спрашиваем разрешения. И если ребенок говорит «нет», мы даем ему возможность сказать нет, и мы уходим. Мы не заставляем, чтобы мы зашли. Почему? Потому что таблетки, да, уколы, да, кашу кушать, да, да. Он все заставляет. А здесь он говорит нет, и мы когда уходим, представьте, у ребенка я сказал нет, и меня услышали. Мы даем ему эту возможность сказать нет. И был такой момент, я когда ушла, но нет, я ухожу. Мама меня начинает искать по всей больнице. Где клоун? Ну, представляете, у ребенка, как его услышали, а теперь он хочет меня видеть. Она меня нашла. Она говорит, пожалуйста, придите. Сейчас плачет, хочет вас видеть.
1: Расскажи, пожалуйста, у вас же там много людей. Как они все успевают? Где mm -hmm. вы находите волонтеров? Какие mm -hmm. надо таланты иметь для того, чтобы... Mm -hmm. Вот я, я подхожу, например, под клоуна.
4: Ты, ты очень хорошо подходишь. Мы с тобой сколько общаемся, я уже думаю, как бы тебя... Со... Ну, чтобы ты со мной сходил <laughs> в больницу. Ты очень такой креативный. И прям вот, ну, действительно, взрыв такой прям я не знаю, ты прям этот метеор какой-то, красиво выглядишь, ботинки у тебя классные кроссовки, джинсовка, желтый, зеленый, синий. У тебя такие цвета, они уже клоунские. клоунские да, да, я говорю, ты что-то специально под меня поддевался? Говоришь, нет, это мой образ жизни. Вот, и очень здорово. Ты уже Да,
1: ребятки, как вам, к вам приходят? А, у вас да. же там много таких драйловых да, парней а и девушек.
4: Да, 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 смотри, вот а, изначально, да, я занималась, а, а, у меня был а, православный театр, да, а, я писала, ну, на, в интернете, вконтакте писала, друзья, присоединять. Сначала вообще начинала одна. Я помню, пришла а, к Левину де, а, отцу Дианисию и говорю, можно, я у вас сделаю здесь спектакль кукольный. Он говорит, да, ну, да, попробую. Я начала фоткать все, выставлять все в интернет. Потихонечку из интернета люди начали ну, прибавляться ко мне и начали задавать вопрос, а можно ли к вам, а можно ли к вам там, поехать с детьми. Я начинала это все одна, прям ехала. Я говорю, я раньше работала в наркологии. Я видела, как погибают люди. Я видела, как страдать от наркомании, от алкоголизма. да, И я потом поняла, что все начинается с детства. Хочется детей наполнять а, живой водой, радостью, да, а, любовью, потому что эту пустоту наполнить может только безусловная любовь. Хочется нести это. И вот, а я начала выставлять все в интернет, и люди начали подтягиваться. Я помню, ко мне а, в театр подтянулись, ну, не буду говорить имена, федеральный судья, да, сейчас на сегодняшний момент тоже а, участвовали Верующие люди, да, добрые, хорошие. Мы, хоть и, да, вот, и вот
1: Я тебе по секрету да. скажу, я 23 года, уже служил псаломщиком в церкви.
4: Вот, видишь, как Только, чудесно. Так что никто не слышал об этом. Я думаю, что никто не слышит. Ну, точно никто не видит, но а, все слышат. А, смотри, такой момент: то, что потом, когда я ушла в Клоунаду, тоже такой интересный мой путь клоунаду именно. Я же в Москве училась, на клоуна, ездила в Москву, и неделю там была. Да? И меня преподавали актеры театра кино. Там, да, примером, Елена Муравьева, которая снималась там в сериале Физрук патенты, там такие каналы там в фильме Рекошет. Да? ну в том плане они тоже были личные клоуны, они нас учили, и я у них взяла вот это опыт, да, с набережных Челнов, тоже там с Надюшей, да, они меня обучили, и я потом сюда это привезла, и начала выставлять это в интернет, помню, мне первый раз мой поход в клоунаду, ну, с носом я боялась идти, мне помог Сердечкин, Женька Сердечкин, вот, мы с ним пошли первый раз, и вот я когда э, всех информировала, что я буду, хочу провести тренинг, и все ребята начали ко мне, я начала... Э, ну, искать помещение, где можно провести тренинг по больничной клоунаде. И у меня тренинг шел а, 4 дня по 5 часов. По 5, по 4 часа. Пришло около 20 с лишним человек. Ну, не помню количество, но больше 20. Mm -hmm. Вот. И они все отстояли. Потом в нашей команде был депутат Самарской Думы Анатолий Рагимов. Он тоже одевал красный нос. И он до сих пор одевает красный нос. Вообще молодец. Ему большой привет. Вот, и а, с нами идет а это в кто
1: эмоционально, эмоционально самих вас поддерживает?
4: Конечно, это, вот да. очень эмоционально. Вы имеете кто поддержит? Вот, Друзья, вот это вот ребята. Работа такая. А, служение, да, такое служение, вот это, да. да. Конечно, поддерживает. И каждый раз, когда ты смотришь, а, что а, ну, приходит а, радость у людей, у детей, у родителей, да, конечно же, это, меня это радует. По поводу а, как я провожу тренинги, я раз в три месяца провожу тренинги, еще есть тренинговский центр гармонии, они проводят там всякие обучения, и вот Элла Прудникова, она всегда меня приглашает к себе, чтобы я ребятам провела тренинг по больничной клоунаде, потому что клоунада, это же о любви, о безусловной любви, да? о служении к человеку, вот. и вот дает такую возможность, дает ну, людей, да, да, дает э, возможность познакомиться с новыми людьми, и ребята, они они загораются, они, как знаешь, как такие факела, свет. Я говорю, ребята, вы свет этому миру, да, что вы, когда делаете добро, на вас люди видят, ну, смотрят, да, и тоже а, хотят делать добро.
1: Елена Выгузова, художественный руководитель творческой группы «Клоуны-живчики». А, Доктор-клоун Стеша была у нас в эфире А для закрепления всего вышесказанного. Давайте просто послушаем вот это. Звучит величание среднего и до новой встречи!
0: мы